0: Żyjemy w czasach, kiedy trudno jest odróżnić to, co prawdziwe od tego, co fałszywe, albo to, co fałszywe od tego, co prawdziwe, ponieważ podróbki stają się prawie, że nie do rozróżnienia na pierwszy rzut oka. Nosimy napisy z, z markowymi takimi znakami, ale niekoniecznie to musi być prawdą, ponieważ mogło być to wyprodukowane gdzieś za nieduże pieniądze i później rozprowadzane. I myślę, że tak samo jest z duchowością. Że musimy nauczyć się rozpoznawać to, co jest prawdziwe od tego, co jest fałszywe. I nic lepiej nas do tego nie przygotuje jak Boże Słowo, które potrafi zweryfikować. Być może nawet będziemy musieli rozróżnić, czy ta nauka, czy ten prorok, czy ten nauczyciel jest z Boga, czy nie z Boga. Jestem przekonany, że i dzisiaj na świecie pojawiło się wielu... Fałszywych proroków, wielu fałszywych nauczycieli, wielu ludzi, którzy znaleźli sobie posłuch i znaleźli sobie taką tubę, przez którą mówią do milionów nawet ludzi, ale niekoniecznie musi być to prawdą. I myślę, że we fragmencie, który będziemy rozważać właśnie dlatego taki nacisk kładzie apostoł Jan na to, żebyśmy byli czujni, żebyśmy uważali i żebyśmy mieli tą mądrość pochodzącą od Boga, poprzez Jego Słowo, ten zmysł, który może jedynie Duch Święty dać naszym sercom, abyśmy potrafili te rzeczy od siebie odróżnić. I oto czytamy w czwartym rozdziale pierwszego listu Jana takie słowa umiłowani. Dość często wielu ludzi zwraca się do kogoś, mówi kochani, ale wiecie, nie wszystkim wierzę. Naprawdę, nie nie czuję się wtedy kochany, bo ja nie znam tego człowieka, nigdy bezpośrednio mi tego nie okazał, ani też jakoś nie miałem możliwości zasmakować może tego, że innym to okazał, ale oczywiście to słowo stało się takie powszechne, ponieważ tak ładnie brzmi. Ale gdy mówi je Jan, gdy Bóg poprzez niego mówi do nas, to jest prawdziwe, to jest prawdziwe. Myślę, że powinniśmy nawet i w tym zwracać uwagę, może nie każdy, kto ci mówi brat, jest bratem i nie każdy, kto też do Boga się zwraca pan, to nie znaczy, że go za pana uznaje. Ale gdy mówi to Boże słowo, to jest w tym głębia, jest w tym autentyczność i wiecie i rozróżnienie, bo to może oznaczać, że to słowo nie jest do wszystkich. To słowo jest do umiłowanych. Do umiłowanych nie tylko przez Jana, ale do umiłowanych przez Boga, do umiłowanych Jego dzieci, do Jego Kościoła, więc dlatego w tym jest tyle troski. Nie każdemu duchowi wierzcie, to już wiecie, że musimy być ostrożni, musimy być uważni, bo Jan mówi, lecz badajcie duchy. Nie tylko, żebyśmy, ale mieli zdolność rozróżnienia tego, co jest prawdziwe, od tego, co nie. Ktoś kiedyś nauczył mnie, jak rozróżnić wilka w owczej skórze. Słyszeliście o tym, jak rozróżnić? Albo owce w owczej skórze, albo wilka w owczej skórze. Wyglądają podobnie, ale ktoś powiedział: pociągnij za sierść. Owca zabeczy, a wilk zawyje. A więc może to taki prosty sposób poradzenia sobie w tym, żeby rozróżnić to, co pozornie wygląda dobrze. I myślę, że zgodne jest to również z tym, co Paweł, przepraszam, co Jan mówi później dalej, mówi, duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków przyszło na ten świat. Jeżeli wtedy ta liczba była duża, to pomyślcie, jak zwielokrotniła się dzisiaj. I jako łatwość też jest dostęp do takiej fałszywej nauki, i chyba każdy z Was otrzymał jakiś link albo sms-em, albo na Messengerze, albo w jakiejś innej aplikacji informujący o to tu, o to tam, o to takie nauczanie, o to taki nauczyciel się pojawił. Koniecznie musisz tego posłuchać. Chyba nie ma dnia, żebym nie został czymś takim poczęstowany. I wiecie co, naprawdę mam Dość. Naprawdę wystarczy mi Biblia, wystarczy mi to, że jestem w społeczności ludzi wierzących, że mogę pochylić się razem z wami nad Bożym Słowem, rozpatrywać je i chcę powiedzieć, że poprzez to chyba zdrowszy jestem. I mam nadzieję, że Kościół jest zdrowszy, kiedy potrafi ograniczyć i wybrać to, co rzeczywiście jest autentyczne i sprawdzone. Bo nie każdy, kto do ciebie mówi umiłowany, to znaczy, że cię za takiego uważa. I rzeczywiście Jemu na Tobie tobie zależy. Mówi, po tym poznacie Ducha Bożego. A więc nawet nie najpierw zwraca się, że Ducha tego fałszywego rozpoznajemy, ale najpierw Ducha Bożego. Powinniśmy na Nim być skoncentrowani, On jest centrum naszej uwagi, na Nim skupiamy nasze myśli i nasze serca. Kiedyś słyszałem historię o tym, jak rozróżnić, jak uczy, uczy się ludzi w banku rozróżniać banknoty fałszywe od, od prawdziwych. I wiecie, całe studium nie polega na tym, że bierze się fałszywy banknot i studiuje się go i patrzy na niego i patrzy, tylko bierze się prawdziwy banknot i patrzy się na niego i patrzy i tak długo, aż on wyryje się tak głęboko w świadomości, że jak się zobaczy podróbę, to od razu wiadomo, że to jest fałszywka że to nie jest prawdziwe, ale patrzy się na to, co prawdziwe, na to, co prawdziwe, by móc odróżnić. A wielu ludzi patrzy na to, co fałszywe, a później ewentualnie próbuje jakoś odnaleźć to w Biblii. To nie jest właściwy sposób. Właściwym sposobem jest patrzenie na Boże Słowo, a później, gdy patrzysz na ten świat, to nie masz problemu z tym, żeby dokonać właściwej oceny. Myślę, że to jest na lekcja. Cenna lekcja pochodząca od Boga, przesłana nam przez umiłowanego ucznia Jana do umiłowanego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Dlaczego to takie ważne, żebyśmy wyznawali, że Jezus przyszedł w ciele? A więc wiemy, że Jezus przyszedł, i pojawił się tutaj, ale był wcześniej. Nawet i ten wiersz mówi nam o preegzystencji Chrystusa, że nie pojawił się tutaj w dniu, kiedy, który nazywamy pamiątką narodzenia pańskiego, albo niektórzy mówią Bożego Narodzenia, choć wiecie, Bóg się nie narodził, Bóg był zawsze. Jezus oczywiście objawił się nam w ciele, przychodząc tutaj, i nawet i w tym jest jakieś rozeznanie, czy jakaś świadomość nasza, żebyśmy właściwie rzeczy potrafili też i umieć nazywać tak, jak należy. Mówię, ale dlaczego to dla nas jest takie ważne? Bo jakby diabeł próbuje zakwestionować. To, że Jezus był, to kim był, to po co przyszedł, to co uczynił i i za każdym razem coś ujmuje, coś ujmuje, coś ujmuje albo przeinacza, przeinacza, albo buduje jakiś fałszywy obraz, jakąś iluzję prawdy po to, żeby ludzie zaklaskali, uznali, że tak było. My więcej znamy tego takiego ludowego odniesienia do Ewangelii niż Ewangelii, która powinna odnosić się do ludzi. Tego co prawdziwe, co autentyczne. A to jest centrum tego co powinniśmy i myślę, że to jest istotą też dlatego, ponieważ duch antychrysta czy duch zwodniczy lubi się podszywać pod ducha Bożego, ale wcale nim nie jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus jest. Że Jezus Chrystus przyszedł w ciele nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, że przyszedł w ciele, powiem jest zwodniczym duchem, przed którym my powinniśmy uciekać, nie mieć nic, nic wspólnego. Kiedy prowadzimy czasami też modlitwy z ludźmi i duszpasterskie takie modlitwy, i ludzi, którzy chcą też pojednać się z Bogiem, prosimy ich, żeby pomodlili się na głos. Dlaczego? Dlatego, że wiele jest zahamowań w życiu ludzi związanych z jakąś presją duchową, która nie pozwala im nawet wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem. Że gdzieś ten głos... Pomiędzy ich ustami, a gdzieś może nawet pragnieniem grzęźnie, tak jakby został zablokowany, jakby diabłu zależało na tym, żeby człowiek nie wyznał tego imienia, żeby świat nie usłyszał, żeby ta duchowa rzeczywistość tego wyznania nie miała wpływu na tą osobę, dlatego to jest ważne. A więc nie jest to tylko jakaś myśl introwertyczna, która mówi, o jest tam Pan Bóg, o dobrze coś ze mną może zrobić, ale potrzebą jest również zwerbalizowanie tego, wyznanie tego, ogłoszenie wobec całego świata, kim jest Jezus. I dlatego tutaj wkraczają różne sytuacje takie duchowe, które próbują blokować to, aby tylko człowiek nie wyznał. I dlatego też zachęcamy ludzi, żeby głośno się modlili, bo to jest pierwszy krok, który stawiają, pierwsze świadectwo, które okazują, a później również i w zborze naturalną rzeczą rodzącą się w sercu człowieka wierzącego jest przynoszenie chwały. Bogu, wyznawanie Pana Jezusa, tak jak pierwszy Kościół, gdziekolwiek się spotykał, na każdym miejscu wyznawał. Dzisiaj nawet w TVP, dzisiaj w programie, gdziekolwiek, pragnieniem Bożego Dziecka jest wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to znakiem tego, że ma duchowy problem. Że pojawiła się jakaś bariera, jakieś zahamowanie, które próbuje to w jakikolwiek sposób ograniczyć. I później ten wiersz, który chyba bardzo dobrze znamy i który też lubimy i ja też lubię ten wiersz. Ale chciałbym też, żebyście dzisiaj zwrócili uwagę na to, że my ten wiersz wycinamy tylko z tego rozdziału, wycinamy z całego listu Jana i wklejamy wszędzie tam, gdzie wydaje nam się jest taka potrzeba. Boję się, że ten wiersz może być nadużywany, ale też chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli jego kontekst biblijny, jego, jego znaczenie w tym fragmencie, A więc czytaliśmy o fałszywych prorokach, o ludziach, którzy próbowali wywierać presję na Kościół, ludzi, którzy fałszywą naukę głosili i też ludzi wierzących, którzy w związku z tym musieli podejmować jakieś decyzje związane z tym, że, że ta presja została na nich wywierana, ale mówi tak, wy, służebnica pańska, dziękujemy, jak kiedyś żona wam poda kubek wody, to na pewno się napijcie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Znacie ten fragment, alleluja. I teraz mówisz, o wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, bo większy jest ten, który jest we mnie. Ale w tym znaczeniu, w tym fragmencie on odnosi się do tego, żeby mieć odwagę przeciwstawić się Jakiejś fałszywej nauce, doktrynie, fałszywemu proroctwu, fałszywemu nauczycielowi, który próbuje zainfekować życie Kościoła, który próbuje wnieść to, co jest niezgodne z nauką Pana Jezusa, co jest niezgodne z nauką apostolską, co pojawia się i co zaczyna funkcjonować, co ludzie uznają później za prawdę, ale tutaj mówi wy i odnosi się do Kościoła, wy z Boga jesteście. Widzicie, ten fragment również oznacza to, że nie wszyscy są z Boga. Dzisiaj chciałoby się powiedzieć, o wszyscy jesteśmy taką jedną światową rodziną, jesteśmy Bożymi stworzeniami, to jest prawdą akurat, ale nie wszyscy są z Boga w znaczeniu narodzeni z Boga, narodzeni z wody i z ducha, narodzeni na nowo, wypełnieni Bożą obecnością, nie. I ta linia podziału nie przebiega tylko pomiędzy takim budynkiem i społecznością jak nasza i tym, co jest na zewnątrz, ale ona przebiega również i tutaj, pomiędzy nami, w zgromadzeniu ludzi wierzących i również taki podział może być, kiedy kiedy pojawiają się ludzie, którzy nie są z Boga, ale udają czy przyjmują pozory pewnej ich Pewnej pobożności, nie nie rodząc się na nowo, stają się integralną częścią Kościoła, a później pojawiają się w ich myślach i sercach słowa, które nie są interpretacją właściwą Bożego Słowa, nie są nauką apostolską, nie są z Bożego natchnienia, ale z ludzkiej fantazji, potrzeby, populizmu, czegokolwiek. I zaczynają wpływać na Kościół w bardzo mocny sposób, oddziałowując I niszcząc na początku, pozornie wygląda dobrze, ale ostatecznie jego celem jest doprowadzić do podziału, do zniszczenia, do odprowadzenia jakichś ludzi. Chyba w obecnych czasach podziału w kościołach jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Mówi, wy z Boga jesteście dzieci. Potrzebą nas jest ta świadomość, że jestem z Boga narodzony. Jeżeli tutaj byłaby jakaś osoba, która miałaby wątpliwość i uznała, co jest dzisiaj pierwszą potrzebą, to to, żebyś Ty, który jesteś tam, stał się tym, który jest z Boga. Tym, który narodził się na nowo. Tym, który ma pewność, że Duch Święty przyszedł i zamieszkał w Twoim sercu. Przypieczętował Twoją wiarę tym świętym płomieniem swojej obecności. On dzisiaj rozpala Twoje serce, rozpala Twoje usta, abyś wyznawał wobec całego świata, że Jezus jest Panem. Wy z Boga jesteście. Pan Jezus dał gwarancję swoim uczniom, mówiąc idźcie teraz na cały świat i głoście wszystkim ludziom dobrą nowinę, opowiadajcie, uczcie ich, chrzcicie ich, mówi a oto ja jestem z wami. Bo oni są z Boga, oni zostali wybrani, oni zostali powołani, oni zostali napełnieni Duchem Świętym i posłani też na cały świat, byli z Boga. I dzisiaj w świecie musimy wiedzieć, że Kościół jest z Boga, że ja jestem z Boga, że ty należysz do Niego, bo wtedy wiemy jaki mamy autorytet, wtedy wiemy do kogo należymy. Mówi, wy z Boga jesteście dzieci, wy ich zwyciężyliście. Wy ich zwyciężyliście. Możecie powiedzieć, nie, nie zgadzam się z tym. Ponieważ wiem, że to nie jest zgodne. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale czasami słuchacie i nagle powstaje jakiś rezonans. Jakieś słowo pada i po prostu tak, jakby cię ktoś ukuł. Gdzieś my wierzy, że nie ma w tym pełni. Pamiętam, byliśmy kiedyś Na takiej konferencji pojechaliśmy za Kraków do jednego miasta i zapowiadano, jakie to wspaniałe rzeczy tam będą się działy. A więc zwiedzeni tą reklamą pojechaliśmy wraz z towarzyszką małżonką na na tę konferencję. Wraz z nami jeszcze jakaś grupa ludzi od nas ze zboru. No i pierwszy wykład. Ja już po pięciu minutach miałem ochotę wyjść, ale żona mówi, no bądź wychowany." I przez całe życie mnie wychowuje, a więc zostałem jeszcze do końca wykładu. Mówi, to zostajmy. Mówi, po przerwie będzie lepiej. Ja mówię, no dobrze, jeżeli po przerwie będzie lepiej. Ale szczerze powiem, takich głupot na temat Kościoła, na temat funkcjonowania zboru nigdy nie słyszałem. Po drugiej sesji zabrałem się, wyszedłem. Mówię, nie będę innym mówić, ale ku mojemu zdziwieniu wszyscy z naszego zboru wyszli z tej konferencji. Po prostu nie mogli się tam odnaleźć. Pojechaliśmy gdzieś na wycieczkę, spędziliśmy wspaniały czas, ponieważ było coś, co było niezgodne. Oczywiście ludzie na tym zgromadzeniu udawali ptaki, udawali zwierzęta, udawali inne rzeczy. Nie wiem, nigdzie tego nie odnajduję. Akurat w standardach Bożego Królestwa nie było nic słowa. Wszystko, co było, to było oparte na jakiejś fikcji. Duch Święty od razu przekonał mnie. Co ty tu robisz? Zabieraj się stąd i uciekaj, jak tylko możesz. Nie wahałem się ani jednej chwili. Znajdziecie się w takich miejscach. Nie wahaj się, bądź odważny. Jeżeli coś nie jest zgodne z tym, co zostało objawione w Bożym Słowie, Ty, który masz Ducha Świętego, masz prawo się temu przeciwstawić. Masz prawo powiedzieć nie, ponieważ Twoje życie jest w tym momencie zagrożone. Duchowe życie. To może być tak szybko, destruktywnie wykorzystane przeciwko tobie, że nawet nie obejrzysz się, jak stanieś się zakładnikiem i ofiarą tego, co się tam dzieje. Mówi, gdyż ten, który jest w was. I to słowo ten jest w dużej litery, oznacza Boga, oznacza Ducha Bożego, oznacza Ducha Świętego, który jest nam dany. I w tym miejscu również chciałbym podkreślić to, jak ważne jest, Byśmy jako Kościół byli pełni Ducha Świętego. Byli wyposażeni moc wysokości. Apostołowie tego potrzebowali. Nawet Piotr, który został wybrany i tak wiele zapowiedzi dobrych miał w swoim życiu i który tak wierność przyrzekał Panu, a później wiemy, że też i zaparł się, I i różne historie miał w życiu. On potrzebował w Dniu Pięćdziesiątnicy, aby Jego serce zapłonęło tym ogniem świętości. Dało Mu odwagę, żeby stanąć przed tłumem i wyznać Jezusa Chrystusa. A nawet później, gdy przyszło Mu zakończyć bieg życia, to i tak z uwielbieniem na ustach kończył, wyznając Jezusa swoim Panem. Wiecie dlaczego? Bo Bóg był w Nim. On nigdy go nie opuścił. Będziesz potrzebował tego, zwalczając swoją codzienną trudność, przeciwności, sytuacje życiowe. Czy myślisz, że będą nas oszczędzać? Nie. One się pojawią z taką samą mocą, jak w życiu może innych ludzi, ale to, co będzie Cię wyróżniać, to to, że ten, który jest w Tobie, jest większy niż Ty. Da Ci siłę, da Ci moc, da Ci mądrość, da Ci swoje prowadzenie, da Ci swoje natchnienie, da Ci swoje pocieszenie i wszystko to, co tylko Bóg może wnieść w nasze życie, staje się wtedy wielką mocą, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest z tego świata. Dlatego możemy być pełni pokoju i pełni nadziei. Dlatego możemy zmierzyć się z tym, co jest jak góra na drodze naszego życia, bo wiemy, że Bóg ma moc ją usunąć. Bóg ma moc dać nam zwycięstwo w naszym życiu. Dlaczego nasi bracia powiedzieli, że żyją w trzeźwości? Czy myślicie, że to ich zasługa? Że system ich tak ładnie nastroił do tego, że teraz potrafią powiedzieć tej pokusie nie. Dlatego, że ten, który jest w nich, jest większy niż ta pokusa, która przychodzi. Nawet wobec okoliczności, które się pojawiają. Pamiętam, jak też ktoś zadzwonił, bo nowy program ma być i mnie o też o brata Janusza, czy jak jak długo go znam. Ja mówię, wiecie, nie nie znam mojego brata sprzed jego nawrócenia. Tylko słyszałem o tym, ale znam go po nawróceniu i widziałem jak toczy walkę w swoim życiu, jak przyszły przeciwności, przy których wcześniej poszedł był i zapił się na śmierć, a teraz dzielnie je znosi. Dlaczego? Bo ten, który jest w nim jest większy niż ten, który jest z tego świata. On da ci moc, on da ci siłę, on da ci pewność, on da ci zwycięstwo, on da ci mądrość. Więc potrzebujemy dzisiaj jego obecność, Jego pełni. Amen. Dzieło Boże nie kończy się tylko na tym, że poznajemy Pana, ale też zanurzamy się w Jego obecności, wypełniani jesteśmy Jego chwałą. W zasadzie apostołowie nie kończyli, dopóki nie upewnili się, jak apostoł Paweł, gdy spotkał tych uczniów, nazywamy ich uczniami Jana, którzy przyszli i mówią, że są wierzącymi ludźmi, ale on chciał upewnić się, że oni zostali również wypełnieni Duchem Świętym. Na, najpierw ich ościł we właściwy sposób w Pana Jezusa, a później modlono się o nich, włożył na nich ręce i zostali napełnieni Duchem Świętym. Przecież mógł ich puścić, a idźcie sobie, skoro jesteście wierzącymi ludźmi. Nikt z tego miejsca nie powinien wychodzić, dopóki nie ma tej świadomości, że jest przyobleczony mocą samego nieba. Ponieważ tam gdzieś na drodze Twojego życia pojawi się Goliat, pojawi się trudność, pojawi się przeciwność, ale ten, który jest w Tobie zwróci Twoje oczy w stronę nieba, Ty weschniesz i Boża moc zadziała, przyjdzie Jego chwała i da Ci zwycięstwo. Nawet gdyby już tak blisko było zagrożenie, gdzieś może już nawet kieliszek pojawił się w Twojej ręce albo przyszła pokusa, żeby uruchomić znowu ten program, który niszczy Twoją moralność albo inna rzecz. Weschnij do Boga, a Bóg da Ci moc, która przeciwstawi się temu, bo Ten, który jest w Tobie, jest większy. Bóg będzie strzec Twojego serca i prowadzić Cię w swoim autorytecie. Zaufaj Mu całym swoim sercem. Oto dobra nowina, która jest tutaj wyrażona większy, aniżeli ten, który jest na świecie. To słowo większy nie oznacza trochę większy, no może jeszcze trochę, trochę większy, ale jest tak wielki, że przy tym, przy tym to nie wiem, jakby ziarno do góry gdzieś w Himalajach przy, przypisać. Nie nie ma w ogóle skali, która mogłaby to wyrazić, o ile On jest większy w tobie. Nigdy już nie będziesz sam, nie będziesz musiał polegać na własnych siłach. I ja również nie muszę tego czynić. Stając, zwiastując, idąc drogą za Panem każdego dnia, chcę być pewny, że ten, który jest większy, jest we mnie. A poprzez to ja jestem zwycięski. Poprzez to ja mogę przez to przejść nawet przez burze okoliczności. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. To prawda, że pewnie świat ma swoją siłę oddziaływania, ale nie powinien mieć posłuchu tutaj. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Zawsze gdzieś w nas będzie pragnienie słuchania tego, co prawdziwe. Tego, co pochodzi od Boga, gdy jesteś Bożym dzieckiem. Zawsze twoje serce będzie łaknąć tego tak mocno, że gdy przyjdą te słowa, nie będziesz mógł się doczekać kolejnego i kolejnego. Ale inaczej jest z ludźmi tego świata. Słuchają, odwracają się na pięcie i odchodzą. Idą dalej w świat. I czasami na jedną ewangelizację, na jedno nabożeństwo przychodzi dwóch różnych ludzi. jeden ma w sercu to pragnienie, by pozostać, a inny wraca i słucha tego, co mówi świat. Oto podział, który się dokonuje. Ale ja dzisiaj mam przekonanie, że mówię do bożych dzieci, że mówię do umiłowanych. Mówię do tych, którym naprawdę należy, zależy na tym, aby Bóg był obecny w ich życiu. Aby On był tą mocą, która będzie prowadzić cię każdego dnia. Jego obecność będzie przyświecać każdej Twojej myśli, pragnieniu Twojego życia i będzie przezwyciężać te codzienne trudności, z którymi przychodzi nam walczyć. Pokusy, które się pojawiają. Dzisiaj czytałem psalmy rano, akurat znowu. Psalm Dawida. Wiecie, jak się czyta psalmy, to trudno na jego psalmy nie trafić. I powiem, one się pojawiają. I zauważam, że są psalmy, gdzie Dawid od początku do końca jedzie na aleluja, Po prostu zaczyna i kończy. A czasami te psalmy są takie, i mówi, panie, to już chyba koniec, już, już nic nie będzie. Wszyscy przeciwko mnie. Takie jest życie. I czasami mamy takie chwile, kiedy Mamy wrażenie, że cały świat się sprzysiągł przeciwko nam. Macie takie czasami wrażenie? Gdzie nie ruszysz, to problem. Gdzie nie spojrzysz, to przeciwność. Kogo nie spotkasz, to gdzieś jakaś agresja może nawet się pojawić przeciwko tobie. Ale za każdym razem serce Dawida zwyciężało. Ponieważ kochał Boga. Ponieważ tak bardzo mu na nim zależało. Nawet gdy najbliżsi się zwracali przeciwko niemu to możemy powiedzieć, że to Słowo wypełniało się w Jego życiu. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest z tego świata. Dlatego tak bardzo pragniemy Jezusa. Tak bardzo pragniemy pełni Ducha Świętego. Tak bardzo pragniemy Jego prowadzenia w naszym życiu. Amen. Wiem, że ten, który będzie w was, będzie gwarancją tego, że gdy tam pojawi się to coś, to nie przegracie. Nie będziecie pokonani, nie będziecie zdruzgotani, nie będziecie ofiarami żadnego systemu ani sytuacji. Bo Jezus Chrystus, bo Duch Święty, który jest w was, zwycięży, zwycięży, umocni wasze ramiona, doda sił waszym nogom, otworzy wasze usta, powie nie temu, co jest zagrożeniem i powie tak, co będzie chwałą dla wszechmogącego Boga. I o to, czego Bóg pragnie dla Kościoła. I wierzę, że w tym, i w tym czasie, i w tych wszystkich rzeczach, które się pojawiają, będziemy mieć mądrość, będziemy mieć Boże zrozumienie, będziemy mieć poznanie dzięki temu, który jest większy, który jest w nas. Duch Święty, Wszechmogący Bóg i Jemu niech będzie dzisiaj chwała. Amen? Amen. Powstańmy.